0: y bien a todos queridos amigos radio oyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre bienvenidos a una nueva edición del programa el galeón en el programa de hoy y en el próximo vamos a detenernos en la confrontación del islam y el cristianismo y lo vamos a hacer con un documento preciso elaborado por la Conferencia Episcopal de Emilia-Romagna. ¿Por qué este documento? La creciente presencia de musulmanes en nuestras tierras, en los países europeos, demanda una atención consciente a la realidad islámica, porque los discípulos de Jesús siempre han de considerar como un compromiso obligado la acción concreta de la caridad hacia todo ser humano. Pero hablando de musulmanes, parece que esto no es suficiente. Hay que preocuparse también, previamente, de adquirir un conocimiento no superficial del Islam, tanto de sus contenidos doctrinales, como de su intencionalidad, como de sus reglas de comportamiento. Y este es el sentido de la reflexión que vamos a intentar en el programa de hoy. Pero antes que nada, hemos de partir de una precisión Previa. Los recién llegados a los países europeos, los musulmanes en este caso, tienen la obligación de conocer las realidades del país de acogida. ¿Por qué? Porque tienen un deber moral. Conocer las convicciones, costumbres y mentalidad de la población en la que piden integrarse. Como conviene a cualquiera que llega a una tierra que no es desierta y salvaje, sino que es la sede de cultura milenaria, de una civilización universalmente reconocida como es la cristiana en caso contrario podrían y con razón ser acusados de insensibilidad y de arrogancia en este documento de la conferencia emilia Romaña se confronta el islam y el cristianismo documento que podría ser útil para los inmigrantes que quisieran conocernos de verdad y también para los creyentes que podrían confirmarse con alegría en la fe del señor jesús pero hablemos ahora del origen y los méritos del islamismo mahoma aparece en escena seis siglos después de que la iniciativa salvadora de dios alcance su culminación con la venida de jesucristo al mundo con su encarnación mahoma reconocido por sus discípulos como mensajero de dios y destinatario del don del corán se sirve en su predicación de aquello que ha podido conocer de la revelación judeocristiana su voz tiene el mérito de proclamar con energía en un contexto dominado por el politeísmo la unicidad y el dominio absoluto del omnipotente señor y autor de todas las cosas de aquí que el atractivo del islam haya residido en gran parte en la superioridad de su propuesta religiosa sobre cualesquiera cultos idolátricos y esto también explica por qué actualmente entre los cristianos se dan algunos casos de conversión al islam porque entre nuestros contemporáneos hay muchos que son adoradores de ídolos el vacío de verdad y de significado de la mentalidad escéptica tan extendida en Europa es llenado por una religión que exige solo un acto de fe en Dios y que parece a la vez no poseer dogmas, misterios, estructuras jerárquicas, ni tampoco ritos sacramentales. Además, esta última característica puede converger con los prejuicios laicistas presentes en el ánimo de muchos de nuestros compatriotas. Precisamente esta pobreza espiritual de muchos hombres de nuestro tiempo constituye la premisa para que se considere al Islam como una alternativa al absurdo y a la falta de esperanza que asedian a una sociedad que ha perdido cualquier referencia cierta y trascendente pero claro de cuanto hemos dicho ya se deduce que el cristiano no está en absoluto tentado por el islam porque para quien de verdad es cristiano para quien se ha entregado al señor jesús con todo su ser que ha gustado la alegría de pertenecer a la iglesia católica que sabe que está llamado a participar en el destino de gloria del crucificado y resucitado, y a entrar en la intimidad de la Santísima Trinidad, para quien ha acogido en su actuar la ley evangélica del amor, la última y la más improbable de las tentaciones es la de hacerse musulmán. Y no porque el cristianismo sea una religión mejor que el Islam, sino porque simplemente es incomparable porque el cristianismo no es simplemente una religión, es un hecho que implica a toda la persona y que la diviniza. Tampoco es simplemente una comunicación de ideas o conjunto de preceptos o unas prácticas rituales, sino que el cristianismo es la total transfiguración de la realidad humana que progresivamente se identifica con Cristo, aquel en el cual reside corporalmente toda la plenitud de la divinidad y que es compendio de toda verdad justicia y belleza así sí que se entiende que no pueden hacer en nosotros ninguna mella por causa del islam lo que sí nos preocupa son aquellos de entre nosotros que llamándose cristianos no conocen el don de dios y que están expuestos a toda clase de vicisitudes existenciales y por esta preocupación no debemos caer en un error de perspectiva, no nos tenemos que limitar a un acercamiento puramente cultural del islam, sí, sin duda debemos escuchar con interés lo que nos dicen los estudiosos del movimiento islámico, tanto sobre el origen como la historia, doctrina y riqueza cultural, pero con no menos atención deberemos escuchar también a quien conoce y da testimonio por experiencia directa del comportamiento de los musulmanes para con los demás de su dureza al exigir la adecuación a sus normas de vida de su sustancial intolerancia religiosa que está demostrada y también de sus intenciones de conquista que por lo demás ellos no ocultan en absoluto y a nuestros políticos quisiéramos recordarles el problema de la diferencia islámica respecto a nuestro irrenunciable modo de convivencia civil porque los políticos ni pueden ni deben dejar sin respuesta los interrogantes que suscita el sentido común tales como ¿en qué forma piensan hacer coexistir el derecho familiar islámico? la concepción islámica de la mujer la poligamia la identificación de la religión con la política ¿cómo van a compatibilizar todo esto? con los principios y reglas que inspiran y gobiernan nuestra civilización porque esas son cosas todas ellas a las que los musulmanes no renuncian salvo cuando no tienen fuerza todavía para imponerlas y este es solo un elenco pequeño y parcial de incompatibilidades pero tras esta pequeña introducción panorámica al tema vayamos al fondo del asunto Jesús dice a sus discípulos vosotros sois la luz del mundo en los últimos años se ha incrementado sensiblemente en nuestro país y ciudades la presencia de musulmanes y musulmanas han surgido así situaciones nuevas que hacen que los creyentes tengan que dar razón de su propia fe ante creyentes pertenecientes a otra y que tengan que anunciar a jesucristo nuestro salvador recordando siempre sus palabras quien se avergüence de mí y de mis palabras también el hijo del hombre se avergonzará de él y ante esta situación nueva descrita nosotros debemos de pensar que no somos los primeros en la historia que nos tenemos que confrontar con esta nueva identidad religiosa sino que el encuentro confrontación islam cristianismo ha tenido lugar a lo largo de la historia desde el mismo nacimiento de la comunidad islámica desde finales del siglo VIII los cristianos orientales se han confrontado con los musulmanes a través del mismo instrumento lingüístico el árabe y con un conocimiento directo tanto del corán como de la tradición y legislación islámica o sea que los problemas que hoy nos planteamos ya fueron planteados en oriente hace muchos siglos y por eso los pasos que la iglesia católica está llamada a dar en occidente deben partir de la experiencia de las iglesias orientales tampoco debemos olvidar que el encuentro con el islam se ha vivido y se sigue viviendo hoy también a nivel político militar la batalla de Poitiers en el año 732 con la detención del avance islámico desde Andalucía las cruzadas en los siglos XII y XIII la crucial batalla de Lepanto en 1571 el bloqueo del avance en los Balcanes del Imperio Otomano con el asedio de Viena en 1683, las conquistas y protectorados occidentales de los siglos XIX y XX sobre la disolución del Imperio Otomano y los actuales enfrentamientos, incluidas las persecuciones de cristianos en países de África por causa de la fe de aquellos, son sólo algunos de los momentos que han marcado la historia de las relaciones entre los reinos e imperios e iglesias de la cristiandad. de una parte y los califatos e imperios islámicos de otra. La historia y sus lecciones ni pueden ni deben ser olvidadas, sino que han de ser estudiadas y valoradas en toda su verdad, para evitar revisionismos o triunfalismos. Pero antes que nada, tal vez deberíamos comenzar por señalar que los términos islam y cristianismo necesitan explicación. Pues de lo contrario, nos arriesgamos a comparar dos realidades que no son homogéneas y en primer lugar habría que aclarar qué es lo que se quiere decir cuando se habla del islam por una parte en su acepción mínima se puede entender que es la sumisión a dios que un musulmán realiza pronunciando la hada el credo islámico la oración cotidiana pero también se puede entender por islam la identidad ideal en la cual todos los musulmanes se reconocen, y que ve en el Corán, en la Suná, que es la tradición de Mahoma, su profeta, y en el Imá, el consenso alcanzado por la comunidad de los musulmanes, los puntos fundamentales sobre los cuales se funda la Ara'a, la ley islámica, con su fiqh, el derecho islámico, pero más allá de esta identidad indiscutible parece que hay diferentes tipos de islam tenemos la distinción entre sunitas y shiitas obligada pero dentro de los sunitas también hay distintas maneras de vivir el islam ideal y ello sin hablar de fraternidades y movimientos sufitas es por esto por lo que hoy se tiende a repetir que no hay un islam sino muchos el árabe el iraní el egipcio, el marroquí, el africano, en fin, y otros. Y desde hace poco se ha empezado a hablar también del islam europeo. Pero más allá de todas las diferencias, desde siempre y también hoy existe un solo islam basado en su ley y en su profeta. Por esto debe quedar claro que la palabra islam indica una identidad cultural y por esto algunos musulmanes especialmente intelectuales y declarados agnósticos nunca negarán su propia identidad musulmana bien ante estas diversidades hemos de preguntarnos cuáles son los rasgos característicos que se podrían calificar como típicos de los musulmanes vamos a agruparlos en seis puntos primero el corán afirma la unicidad de dios dios es uno único segundo el hombre no puede entender a dios porque dios siempre es trascendente está más allá del hombre y es incomprensible no podemos entenderlo tres la verdad garantizada por la ley coránica debe aplicarse en la vida es una verdad práctica cuatro la revelación del corán es el último acto de la revelación 5 la comunidad de los creyentes y la ley divina la hará son las que dan garantías y derechos al individuo a la persona y 6 la adhesión a la comunidad de los creyentes no es sólo religiosa sino que también es política económica y cultural si nos fijamos ahora en el cristianismo nos damos cuenta que tampoco podemos referirnos a una identidad clara y definida verdad es que el cristianismo remite a cristo y también necesariamente a la iglesia pero vemos también que la iglesia católica tiene una visión propia de lo que es la iglesia de cristo así en las iglesias orientales ve verdaderas y propias iglesias pero no en las iglesias de la reforma a las que debido a la pérdida de la sucesión apostólica y de la mayor parte de los sacramentos prefiere denominar comunidades eclesiales y ello por no hablar de las llamadas iglesias libres que ni siquiera están reconocidas en el consejo ecuménico de las iglesias ni en el credo niceno constantinopolitano y a pesar de todo esto que acabamos de decir nos podemos preguntar ¿existen rasgos que podamos definir como cristianos típicos del cristianismo o de la mayor parte de cristianos nosotros creemos que sí, los siguientes primero, la encarnación del verbo de Dios ha mostrado la unidad y la trinidad de Dios, segundo Dios es incognoscible, pero Él se ha querido dar a conocer en Jesucristo, que es el verbo encarnado, tres el hombre, por su naturaleza es capaz de de acoger a dios está llamado a conocer y a amar a su creador y redentor en la experiencia viva del espíritu 4 la economía de la salvación tiene como culmen la encarnación del verbo de dios en quien se encierran todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia 5 la encarnación del verbo de dios en jesús de nazaret ha mostrado la dignidad grande de la naturaleza humana la vocación a la que cada uno está llamado y este carácter extraordinario resplandece en maría madre de dios y 6 la iglesia no pretende ser un sistema político sino que aspira a ser como el alma en el cuerpo en cuanto que su fin no son los reinos de la tierra sino alcanzar el reino de dios que ya ha empezado en la historia pero va más allá bien hasta aquí hemos visto las características que definirían al islam y las que definirían al cristianismo pero ahora vamos a tratar de confrontar las diferencias sustanciales por una parte encontramos que el islam afirma la unidad y la unicidad de dios mientras que el catolicismo afirma la unidad y la trinidad de dios la afirmación de la unicidad de dios y su unidad es clave en la fe islámica y la negación de la trinidad de dios es nítida y está claramente expresada en el corán el corán pretende ser la corrección de lo que los nar así llama a los cristianos decían y creían de dios y de jesucristo como creyentes en un dios uno pero también trino los cristianos son considerados murikin es decir los que asocian a otros dioses a dios en cierto modo como politeístas en la mentalidad popular actual si bien el corán une a cristianos y judíos al llamarlos pueblo del libro y al darles un rango especial protegido dentro de la comunidad islámica por no ser completamente politeístas a veces los cristianos son considerados como kafirna es decir réprobos e infieles en el islam el hombre no está llamado a la comunión con dios en filiación adoptiva sin embargo en el cristianismo sí lo es así gracias a la cual podemos dirigirnos a dios llamándole abba padre en el islam sin embargo el hombre ha sido creado para ser abd que significa siervo o como mucho alfa es decir servidor vicario quien invoca a dios llamándole siempre rap señor aunque también puede dirigirse a él llamándolo ram clemente y ram misericordioso de hecho entre los noventa y nueve nombres de dios que la tradición islámica ha tomado o ha deducido del corán está rigurosamente excluido el nombre de padre que es un atributo incompatible con el dios coránico que en cambio sin embargo es la característica principal de la oración que enseñó el mismo jesús a los discípulos en segundo lugar el islam afirma la incognoscibilidad de dios y verdad mientras que el catolicismo resaltando la incognicibilidad de dios asume que dios a sí mismo se ha revelado al hombre afirmando con fuerza que dios es Alm sabio y que conoce todo en contraposición al hombre y también que la verdad proviene del señor como dice el corán este texto sugiere que dios no puede ser conocido y que ha querido revelar de sí sólo lo que ha querido y de esta forma insiste en la gratuidad de la revelación que dios ha hecho de su propia voluntad en el texto que hemos dicho anteriormente el corán el islam sostiene que frente a la revelación de dios que ha tenido lugar de forma especial en los libros entre los que incluye la ley de moisés y el evangelio que sin embargo en su forma actual considera falsificados el único mensaje seguro de dios es el corán las únicas palabras seguras son las inspiradas a Mahoma por dios que él mismo le dictó y le hizo copiar mientras que como parte secundaria de la revelación aunque vinculante y cargada de autoridad se cuenta con la tradición llamada sunna del profeta pues bien de cara a estas posiciones del islam hay que decir que el hombre cierto es vive en una condición de alejamiento de dios y que por tanto para él no resulta fácil llegar a conocerlo a consecuencia del pecado original y esto es algo que se afirma desde las primeras páginas del antiguo testamento pero ya que el hombre se encuentra en esta situación es dios mismo quien se ha dado a conocer a través de su ley y decretos a israel pidiéndole sacrificios pero sobre todo llamándole a la escucha y obediencia a su palabra como sacrificio más agradable porque el conocimiento y el amor de dios tienen valor superior a los holocaustos además dios mismo por medio de los profetas prometió que la humanidad entera sería inundada del conocimiento de dios y que la ley exterior al hombre sería escrita en su corazón así los textos de los profetas oseas isaías y jeremías Tú conocerás al Señor. El conocimiento de Dios llenará el país como las aguas colman el mar. Ya no tendrán que enseñarse unos a otros diciendo, tienes que conocer al Señor, porque todos, grandes y pequeños, me conocerán. Oráculo del Señor. Y en el Nuevo Testamento se retoma el dato de la incognoscibilidad de Dios y la promesa de su revelación, para mostrar que ahora es Él quien en jesucristo se nos ha dado a conocer como dice san pablo en la carta a los corintios quien conoce el modo de pensar del señor para poderle dar lecciones y nuestro modo de pensar es el de cristo o como resulta del evangelio de juan a dios nadie lo ha visto jamás el hijo único que está en el seno del padre es quien nos lo ha dado a conocer con tanto tiempo que llevo con vosotros y todavía no me conoces felipe quien me ve a mí ha visto al padre ¿Cómo dices tú muéstranos al padre si recuperamos nosotros estos datos de la tradición cristiana y si nos despojamos de una interpretación ilustrada y exclusivamente racional del conocer bíblico podemos entender podemos comprender plenamente la grandeza de la revelación es decir que Dios se ha querido dar a conocer en Jesucristo lo que los hombres no podían ver permaneciendo con vida ahora, en cambio lo pueden contemplar y adorar porque la vida se ha manifestado nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella y con estas palabras de Juan queridos amigos terminamos la edición del programa de hoy en el que estamos conociendo ahora las diferencias del Islam y del cristianismo y os emplazamos a seguir con este interesante tema en el próximo programa que Dios os bendiga a todos